0: Каждый день для меня это праздник.
1: Катя будет говорить в коробку. И
0: мы пришли смотреть, как эта женщина горит.
1: Я буду говорить в пространство.
0: Массовую публичную порку.
1: Я не понял, растерят солобу или нет, но ну, да, в принципе, не важно.
0: После пива поехали смотреть снег.
1: А что вы говорите? Прямо ворота украсть.
0: Разумеется, обществу нравилось такое.
1: Сегодня мы будем говорить о традициях. Из традиций в начале эфира я знаю только поесть оливьешку, а потом плюхнуться туда лицом в пьяном угаре. Сегодня наша гостья Катя расскажет чуть больше о традициях нашего родного края, а может быть и всей Украины. Здравствуйте, Катя.
0: Здравствуйте, Роман!
1: Расскажите, пожалуйста, с чем вы сегодня пожаловали?
0: Во-первых, я хочу поздороваться с нашей прекрасной аудиторией. Добрый вечер! Меня зовут Екатерина Гусь. Я эксперт по всем мировым традициям и обычаям. И сегодня я расскажу вам о самых популярных новогодних традициях, которые э, очень распространены, были, и, и в некоторых регионах также сегодня распространены.
1: Экспертов у нас, конечно, никогда не было. Но я вам задам наводящий вопрос. Скажите, пожалуйста, э, какие праздники вы празднуете вообще, в принципе?
0: я праздную абсолютно все праздники, потому что каждый день для меня это праздник. Вот солнышко проснулось, и уже как-то, как-то радостно. Вот Все праздники праздную, особенно новогодние, ну, конечно, жатвый день, жертвоприношения очень люблю. Особенно люблю, конечно, жестокие праздники, но об этом немножко позже.
1: Вот, например, в комментариях могут ее жертву приносить или не очень? Или обязательно на площади надо?
0: Комментарии тоже можно считать публичным пространством массовой казни, мы экстраполируем опыт наших прошлых поколений, экстраполируем этот опыт, разумеется, и в диджитал сферу. Поэтому, да, вы тут правы, Роман, публичная казнь, она популярна и сейчас, и в ютубе, и в комментариях, в социальных сетях, но, разумеется, самый правильный вариант тут, это публичная казнь ну, с непосредственно кровопролитием, желательно на алтаре, Я бы все-таки говорила о таких трушных трушных вещах, Роман.
1: В наше время, конечно, трушных вещей остается все меньше и меньше. К сожалению, к сожалению, может, к счастью для козлов. Здесь за этим э, такой вопрос. На вашу думку, какой самый трушный э, обряд или традиция в в нашей стране, например?
0: На данный момент... Ну, да. Или как? Или в
1: истории? Ну, вот в истории, допустим. Может быть, самый яркий какой-нибудь побед.
0: Ну, конечно, то, что мы проговорили с вами про массовые а... публичные казни, это хороший, это трушный вариант, непосредственно свойственный нашему обществу, любящему порицание и массовую публичную порку. Но, разумеется, обрядов много было, обрядов много хороших было на территории Украины. Если говорить о о периоде зимним ну, вот в том в котором мы сейчас с вами находимся декабрь январь самые такие приятные периоды для селян
1: для порки особенно по вообще не чувствую, что наверное, анестезия такая беснаяя происходит
0: может быть и да потому что человечка можно ударить больше раз, раз батагом э, связано это ну, непосредственно с тем что на холоде э, человечек не сразу теряет сознание как бы немножечко времени он еще ну, как будто за счет холода может продержаться дольше. Да. Но если говорить о самом ярком обряде, то, конечно, хочется выделить обряд, которым начинается зимняя пора. Это так, так наз, называемый обряд введения. Очень, кстати, почему-то незаслуженно забытый, но очень важный. Вот я хочу подчеркнуть, что раньше женщины... Они садились голые на порог своего дома и раскидывали семена конопли. И нашептывали разные заклинания, ну, чтобы х- хороший был рожай. А потом на голову себе надевали э, специальную куклу, сделанную из тряпочки. Как бы так всю ночь сидели. Ну и в целом, если пройти по селу, можно было увидеть много таких женщин. Сейчас, конечно, в силу того, что мы с вами живем в многоквартирных домах. Достаточно сложно делать такие обряды.
1: Вот вы говорите про зимнее, про зимнее время. Вот я, в принципе, по себе знаю, что вот зимой ну, вот, гулять не хочется особо. По торговому центру ходить жарко, например. Вот. А вот чем занимались люди, скажем так, более традиционного, да, вот, Момента. То есть, ну, чем они задевались, что они делали?
0: Ну да, это хороший вопрос. Наши предки, конечно, знали, что делать в этом случае, поскольку активные действия по сбору урожая уже были закончены, и наступало время, э, ну, самого лучшего такого периода для знакомства, для массовых оргий также знакомства, поиска второй половинки, в некотором смысле для пьянства активного. Раньше жители села снимали себе дом, ну, как сейчас это принято, ну, и как бы накидывали э, на пол солому, ну, и там э, как бы мужчины, парубки с теми женщинами, с которыми они планируют бракосочетаться, ну, или не планируют, ну, неважно. Они с ними как бы... э, Эту ночь проводили, вот, ну, все в одной комнате, так и теплее, потому что на тот момент, ну, не было ТЭС разных станций, которые об- обогревали эти дома, вот, поэтому такие массовые э- возлежания на, на сене, э- массовые возлежания на сене, они были очень популярны, вот, ну и в целом э- зимой было благоприятное время для поиска себе пассии, так сказать, второй половинки, потому что вот ну, как бы идет фигура в тулупе, видишь там женщина, это или мужчина, вот, намного, намного интереснее так, что можно посмотреть, развернуть тулуп, как бы, а летом, Летом никакой загадки не было, а зимой в этом смысле, конечно, э, интереснее. Ну гуляли все, развлекались, то есть напивались в шинках. Но это все стандартно, как и сейчас.
1: А вот как вы думаете, осталась ли эта традиция вот сейчас? Вот, например, есть, есть такое такие вещи, как клубы, например, да, вот Да,
0: Вот
1: стелят ли там солому?
0: Но сейчас эта традиция развернулась шире значительно, потому что э, это превратилось в многоступенчатый обряд, то есть э, клуб, э, он стал более элементом прелюдии тут, то есть мужчины ходят по девкам, ну вот это было раньше принято такое, парубка ходили по женщинам, вот сейчас в клубе тоже приходят с целью знакомства, однако свой койтус, как правило, переносят в места более уединенные, потому что мы не животные, мы развиваемся, то есть люди снимают отели, квартиры, ну и дальше как бы уже более персонифицировано. Ранее это было более сгруппировано, никто никого не стеснялся, вот, были более ближе к природе. Сейчас, конечно, времена другие, поэтому все совсем не так. А возможно, возможно, и стоило бы более открытыми быть. Вот. Более раскованными в некотором смысле. Вот. Не знаю. Ответила на ваш вопрос? Нет. Ну, вот постаралась как-то провести параллель.
1: Ну, я не понял, растерян Солову или нет. Ну, да, в принципе, неважно. А вот э, есть ли какие-то традиции, э, которые связаны с тем, что сначала они были языческими, а потом переместились в более религиозный и упрощенный вариант, который дошли вот вот в в такой вот форме до до наших времен?
0: В целом мы не сильно продвинулись со времен э, традиционного такого до церковного. Вот э, могу вспомнить несколько таких традиций, которые начались в обществе более традиционном, прошли сквозь религиозные все эти э, периоды, ну и сейчас остались. Вот можем посмотреть на традицию, например, на День Святого Николая, э, пить пиво и кататься по селу пьяным, э, смотреть, насколько хорошо замерз снег. В целом же сегодня тоже эта традиция продолжается, даже не только на день святого Николая. В целом люди э, напиваются, пьют пиво, садятся потом, ну и катаются по городу. Потом, конечно, их отшкрябывают от асфальта, но в целом это, это, можно сказать, элемент традиционный. Поэтому этого не нужно стесняться, не нужно бояться, это все естественно. Если вы зимой на санях, либо же на машине, после пива поехали смотреть снег, ну то, разумеется, в конце этого обряда вас ожидает жестокая смерть неприятная. Но таково наше общество. А Также вот интересная есть традиция о том, что вот, например, парни, которых не звали на тусовки, о которых мы говорили ранее, на синовалах, ну, в целом не на синовалах, а как бы в помещениях, где было, была солома. Вот. Парни, которых не звали, они могли... Они могли вот украсть ворота.
1: Ну что вы говорите? Прямо ворота украсть? Давайте я вам варианты буду говорить, а вы выберете, который сам выбирает. Давайте так, давайте проще. Вы не можете просто формулировать, я вам подскажу. Значит, <с парни, которых не позвали до закрытые вечеринки. Да, да, да. Они делали А. Они уходили и грустили где-то в сарае своем. Это один вариант. Б. Они поджигали сарай. Сарай обязательно. Ну
0: могли, могли, к слову.
1: И В. Они э, крали ворота.
0: Ну, вариант с воротами, он, конечно, самый приближенный к реальности, потому что действительно парни, которых не звали на эти мероприятия, они очень расстраивались, чиняли разные безчинства и могли украсть даже ворота. Но тогда э, семь, ну, родители э, той семьи, у которых была попытка украсть ворота, они выходили и должны были поставить этому вору, этому вору Магарыч.
1: Так, за хорошо проделанную работу, И, и тогда, он
0: <свят> тогда он не трогал ворота и шел дальше себе учинять без чинств. К слову, эта традиция вот массовых, эм, так сказать, массовых э, мероприятий, Она же не только заключается в массовых оргиях и краже ворот. Она же не только заключается в массовых оргиях и кражах ворот. Там еще был этап приготовления, что женщины, девушки, они на заре должны были подойти к колодцу, набрать в рот воды и так пойти домой с этой водой и замесить из этой воды муку. Вот, ну, как бы плюнуть в муку и заместить э, еду, какую то хлеб заместить. Вот. И пока эти женщины шли с полным ртом воды, парни они их как-то смешили, щекотали, чтобы они плюнули, и пришлось обратно идти в колодец. Вот. Так что там еще было приготовление. Как бы не все так просто, нужно было делать разные блюда, э, приготов, приготовленные специально для этих э, массовых э, оргий.
1: Ну, Веселые ребята вообще врач жили, сейчас уже не то, да, по-моему. Да, да, да,
0: в целом, конечно, сейчас мы до... с... отошли, да. да,
1: да. конечно, записить mm-hmm. тесто из воды, из рта, так сказать, Довести это что надо еще не, не, не смеяться, там же все как на на подбор. Хохотливые, Комики, Комики стендап жанра. А, кстати, да, вы хотели провести параллель, по-моему, между э, ребятами, которые крали ворота, и сейчас э, что же они делают в отчаянии-то? Мне вот кажется, что люки крадут, например.
0: Э, хороший вопрос, хорошая мысль, но потому что мужчины, не получившие приглашения как бы, поучаствовать в подобных мероприятиях, на данный момент более интимных, один на один с женщиной. Могут тоже учинять различные бесчинства. Ну, например, эм, красть мусорные баки, как у нас это вот в городе часто происходит. Это тоже неспроста. Тоже происходит от некоторого некоторого дефицита вот сексуальной активности. Красть люки тоже, да. Вот недавно у нас э, в нашем прекрасном спальном районе вот елку украли. Прям выдернули из земли. Я полагаю, что это как раз вот представители вот этой культуры, которые продолжают эту традицию. Но стоит отметить, что тут ставь магарыч не ставь магарыч, тут уже не поможешь этому делу. То есть, возможно, магарыч уже был поставлен, чем спрово- спровоцировал э, еще больше желания красть имущество. Поэтому Конечно, отголоски традиции есть, но трансформируется все в прекрасные новогодние новогодние традиции.
1: Вот, кстати, да, вопрос, куда ставить Магарыч, чтобы чтобы оставили в покое твои ворота, так сказать. Есть такое мнение, что религия помогает э, обуздать человеческую натуру э, и желание все убивать как вы считаете э, и вот опираясь на традиции э, имеет ли смысл так данная мысль или нет
0: ну, конечно если бы не было религии, не было заповедей э, не было каких то э, условностей которые сдерживают социум от вспышек агрессии и от проявления животных, своих инстинктов, разумеется, нам очень тяжело. Поэтому религия очень помогает обуздывать людей, обуздывать те слои населения, которые склонны очень сильно к агрессии. Вот, поэтому тут я с вами соглашусь, Роман. Но не только религия, также закон, Также социальное давление. В целом очень много всего есть, что сдерживает природу человека. Ну, Соглашусь с вами, дополню и соглашусь.
1: А позволяют ли традиции выплескивать свою агрессию более легально? Ну, вот, например, вот о, с воротами случая меня прям вот поразил. У ты же просто так не придешь, правильно не выделишь ворота у человека. Я нужна веская причина. Опираясь на традиции, да, вот тебя не пригласили, и ты такой, ну, выдал ворота и получил магарыч. Как вы считаете, традиции легализируют э, э, нашу такую сущность агрессивную? Помогают ли выплескивать агрессию по сути безнаказанно или нет?
0: Если говорить в целом о традиционном обществе, то там все достаточно инстинктивно, можно сказать. Ну вот что мужчина там ударил кого-то, обыграл ну, или женщина какая, это все не регулировалось, конечно, законодательным образом. Вот поэтому, разумеется, были возможности легитимно нанести какой-либо ущерб другому человеку. Да, ну вот, опять же, как была красивая женщина, люди вот собрались, говорят, это ведьма. И пришли смотреть, как эта женщина горит. Разумеется, обществу нравилось такое. Была даже книга, вот, Молот ведьм, одна из самых популярных книг средневековья. Можно сказать, что это тоже традиции, конечно, что это традиции более церковного порядка. Но в любом случае это дает легитимно выражать эту агрессию
1: а как вы думаете что сейчас может в диджитал эпоху если сейчас охота на ведьм например, какие-то еще способы выплеснуть агрессию прикрываясь чем-то
0: ну, разумеется, вы вот. начали с вами разговор сегодня да. с вот, публичной казни, например, жертвоприношений, да? И, конечно, это все наблюдается сегодня в диджитал-сфере. Ну, во-первых, самое банальное это комментарии в социальных сетях, массовый такой буглинг ну, по разным причинам. Сейчас, конечно, модно прикрывать это все какой-то правильной позицией, неправильной. Ну, например, самое популярное, что сейчас люди используют такого склада характера, склонные к массовой травле, это вот либеральные некоторые толерантные вещи. Ну вот взять, например, такую писательницу Джон Роллинг, которая последнее время высказывает свою позицию по поводу гендерных вопросов которая отличается возможно от массовой точки зрения социально приемлемой вот сегодня ее массово как бы травит ну потому что очень приятно чувствовать себя выше человека состоятельного выше человека возможно талантливого по какой-то причине связанной ну вот с какими-то взглядами. Как бы вот в этой сфере тоже публичных людей массово травят за какие-то высказывания их. Ну, травят люди разных... разного социального статуса, как правило, такие массовые потребители, массовая культура. Ну и еще, наверное, последний момент такой яркий, который хотелось бы упомянуть, это вот YouTube-шоу, например, где кого-то массово унижают коллективно, насилуют и так далее. Вот, например, что было дальше, хороший пример. Да, вот перенеслось в диджитал сферу, и вот это вот. Очень популярные такие видео. Как бы мы прикрываемся, можно сказать, с какими-то социальными конструктами, Э, То есть мы не смотрим видео, где напрямую кого-то казнят или насилуют, ну вот так психологически подавливают, мы любим смотреть.
1: Как я понял, э, сейчас люди стали больше действовать, меньше наблюдать, соответственно, они больше травят нежели смотрят, как кого-то травят.
0: Как правило, конечно, травят некоторые люди. В основном смотрят и лайкают, поддакивают. Но это категория людей, которые такие очень боятся, можно сказать, свое мнение, но примыкают к травищам. Да.
1: Пожелаю вашим слушателям больше действовать, травить того, кто не нравится, и не травить того, кто нравится.
0: Да, Наследовать традиции наших предков. Вот, это очень всегда хорошо, всегда празднично. Вот, поэтому, конечно, рекомендую познакомиться с традициями, да, и быть смелее.
1: Крадите ворота, и для крадите ворота, Богорыч вас ждет в ближайшем ларьке. До новых встреч. Спасибо вам большое, Екатерина.
0: Спасибо, Роман, что позвали.
1: Ну, на этом э, все, пожалуй. До свидания.
0: До свидания.